Hai, uh, Assalamualaikum Warahmatullahi Pada pagi Jumaat yang mulia ini Barakah Friday to all Malaya Okey, uh, pagi ini saya bersama dengan tetamu istimewa ya, Tetamu istimewa itu Afif Okey, Afif ni sekarang sedang membuat intern Ataupun praktikal di Kasuri Mas Okey, uh, jadi kita nak ambil manfaat uh, Berbicara dengan beliau pada pagi ini Okey, Afif uh, Selamat datang Okey, Afif sebenarnya sekarang uh, kalau ikut pengajian terakhir itu diploma ataupun degree sebenarnya? Uh, uh, terima kasih kepada yang yang mengaju soalan. Okey. Okey, saya pendidikan terakhir degree uh, pengajian Quran dan Sunnah. Okey. Dan sekarang intern lah. Okey, uh, Quran dan Sunnah tu degree lah maksudnya. Okey, Afif. Um, Maksudnya memang Afif daripada kecil ataupun memang berminat dengan Al-Quran ni ke atau macam mana sebenarnya? Uh, sebenarnya kecenderungan untuk belajar Al-Quran uh, lepas SPM eh, Dia datang tu berdiri uh, Dia datang bila minat, bila kita belajar tentang Al-Quran, Sunnah, Syariah tu Kita belajar sebenarnya tu dan dia dia membuatkan saya macam tertarik dengan ilmu dekat situ okay. Sorry, uh, saya nak tahu macam ni uh, Bila Afif belajar tentang Al-Quran ni, adakah belajar sekali dengan tajwid? Ataupun belajar Al-Quran ni berkaitan dengan sebab-sebab turun ayat, di mana turun ayat dan sebagainya. Okey, uh, okay, kita fokuskan kepada apa yang saya belajar. Ha. Okey, dalam kejadian Al-Quran Sunnah ni kita belajar secara deep Al-Quran dan Sunnah tu hadis-hadis. Al-Quran tu kita belajar uh, mengenai kisah mukjizat, ijaz dia oh, bukan, kelebihan. Bukan, bukan hadis lah, uh, bukan bukan tajwid lah maknanya. Uh, dan ada juga uh, diselitkan dengan tajwid. Ah uh, tajwid. Oh, tajwid. Tapi dia bukan sebab tajwid ni saya rasa satu bidang lain yang pengkhususan lagi ya. Eh. Ya yeah, betul. betul. Oh okay baik. Okey, ada satu persoalan dalam diri saya yang sentiasa menghantui sebenarnya yang tidak terjawab sampai ke hari ini. Okey, di mana bila kita semua tahu, umum mengetahui bahawa ayat yang pertama diturunkan ke atas umat Nabi Muhammad ini adalah Ikhraq. Di mana dibawa oleh Jibril ketika Nabi di dalam gua Hira. Ikhraq, dia kata bacalah olehmu. Tetapi, mengapakah hari ini bila kita selak Al-Quran, surah yang pertama itu adalah Al-Fatihah. Okey, apakah signifikan atau kenapa, bagaimana susunan ayat itu diletakkan, dibuat sebenarnya? Okay. Uh, untuk jawapan tu sebenarnya kalau kita tengok sejarah penurunan Al-Quran Al-Quran tu sebenarnya dia dah diturunkan oleh Allah uh, dekat, lang- dekat langit dunia tu dalam keadaan lengkap uh, Daripada surah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim sehingga surah An-Nas Tetapi bila diturunkan kepada Nabi Muhammad dia tidak boleh diturunkan secara penuh uh, Kerana bila kita turun secara penuh dia akan berlaku kesulitan untuk menyampaikan dakwah itu sendiri. Baik, baik, baik. Jadi permulaannya dia akan diturunkan kalau kita tengok dia, uh, Nabi Muhammad menerima wahyu pertama iaitu dengan surah Al-Anlaq iaitu dengan Iqra. Okey. Seperti mana kita tahu Nabi Muhammad SAW ni dilahirkan sebagai seorang ummi. Ummi ni uh, ialah orang yang tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Oh. Jadi dia tak ada pengetahuan tentang itu. Macam saya panggil itu. ummi saya tu ummi-ummi tu. Eh, lain. Oh tu lain ah. Oh, tu ummi. Ah eh, ummi. Kalau oh. Um, ummi kat sini ialah Ain Mim Oh Aa, Ain Mim wow. Ain Mim ya Ain Mim ya Ummi Oh baik-baik Saya uh, saya mi, uh, U-M-I-I uh, Itu Ummi itu ibuku Ibuku Ibu Okay, okay. Baik uh, Kita hari ini bersetuju bahawa Al-Quran yang kita guna pakai di Malaysia Hassan Usmani lah hmm. Betul So maksudnya ketika zaman Khalifah Usman Beliau telah membuat penyusunan Atau melengkapkan Al-Quran itu Dengan penyusunan-penyusunan yang Yang paling kemas lah Betul Betul, Betul. Baik soalan saya Apakah uh, 
kaedah yang digunakan metod yang digunakan oleh uh, Khalifah Uthman untuk menyusun al-Quran itu bermula daripada surah al-Fatihah yang dan berakhir dengan an-nas. Maksudnya apakah metod yang digunakan untuk menyusun? Ah uh, okey, sebenarnya uh, pengumpulan al-Quran ni telah ber, telah berlaku sebelum zaman Nabi Muhammad, maksudnya sebelum zaman Khalifah Uthman. Okey. Okey. Ah uh, ketika Nabi Muhammad zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika uh, hidupnya al-Quran tu telah turun lengkap daripada surah Al-Fatihah hingga surah An-Nas. Kemudian berlakulah berlakulah proses orang kata apa ada empat proses pengumpulan ada proses uh, penambahbaikan oh. uh, dan ada proses yang lain-lain lah Sorry, masuk penambahbaikan adakah ayat itu ditambah dikurang ah, bukan. atau Masuk penambahbaikan kat sini ialah pada zaman Nabi Muhammad SAW hmm. dulu bentuk, bentuk tulisan tu ialah penulisan tanpa baris dan tanpa titik okay. Je, Jadi bila kita lihat pada tulisan tu kita sendiri tak dapat baca dan tak tahu itu apa huruf apa oh, okay. Tapi pada zaman Nabi Muhammad SAW mereka boleh kerana ketika itu sahabat-sahabat orang yang dobit Orang yang hebat yang, yang bila Nabi bercakap Diorang boleh hafal oh. Diorang boleh hafal, diorang boleh ingat uh, Hatta ibn hadis pun apa yang Nabi cakap tu Diorang boleh Diorang boleh tangkap dan diorang boleh sampaikan kepada semua orang Tanpa tertinggal walaupun satu ayat Walaupun satu perkataan diorang boleh tangkap Okey, cuma soalan saya adalah bagaimana saya, Bagaimanakah Al-Quran itu disusun? Okey. Maksudnya daripada Al-Fatihah sehingga ke Anas tu bagaimana disusun sebab kita tahu yang ayat-ayat sendiri dalam Al-Baqarah sendiri dia bukan turun lengkap daripada awal sampai ke akhir surah Al-Baqarah. Tapi kadang-kadang diturun ada ayat daripada Al-Baqarah lepas tu Al-Maidah, lepas tu daripada Anas dan sebagainya. Tapi bagaimana surah itu disusun sebenarnya? Uh, kalau dikira Al-Quran itu disusun uh, selepas Nabi Muhammad SAW dapat semua semua okay. ayat itu. Kemudian Uh, disusun uh, Nabi telah di, di, diberitahu di, diberitahukan oleh Jibril dia telah cerita tentang penyusunan bermula daripada surah Al-Fatihah hingga surah An-Nas oh maksudnya apa yang dibuat ataupun disusun ini susunan ini bukanlah susunan yang semata-mata berlandaskan cerita-cerita maksud saya cerita-cerita ni macam ni contoh cerita perang kelembutan dalam perang kerjasama dalam perang seni peperangan Seni peperangan Lepas tu uh, seni besi Pembuatan besi Kisah kayu, kisah lembu Jadi kadang-kala Cerita ini saya ingatkan sebelum ni Cerita-cerita ni diambil dan dicantumkan Faham tak? Macam contohnya kisah besi uh, Kisah sapi, uh, lembu Jadi diambil apa saja yang berkaitan dengan Al-Baqarah itu Dia susun dalam surah Al-Baqarah Lepas tu oh. apa kaitan dengan besi disusun dalam surah besi contoh. Apa kaitan dengan uh, surah Yusuf disusun dalam Yusuf betul. Jadi saya ingat begitu. Oh jadi oh. rupa-rupanya okay. susunan itu selepas disusun mendapat uh, orang kata apa uh, concern ataupun yes. perkenan daripada Jibril lah maksudnya. Yes. Oh. Memang betul. Semua benda tu ialah berlaku dengan uh, peristiwa. Yeah. Uh, memang setiap benda tu berlaku dengan peristiwa. Uh, hatta cerita sebelum atem uh, zaman sebelum Nabi Muhammad SAW sendiri Jibril ceritakan kepada Nabi Muhammad SAW dan benda tu proses penyusunan tu dia berlaku secara cantik sehinggalah zaman Uthman. Ketika zaman Uthman apa yang yang menambah baikkan yang berlaku pada zaman Uthman ialah beliau memerintahkan uh, seseorang atau uh, untuk menulis al-Quran itu dia secara bertajwid, hmm. secara berbaris 
dan boleh baca secara baiklah sini sekarang. Alhamdulillah. Okey baik. Uh, nanti kita akan sambung lagi bual bicara kita pada hari ini kita akan tamatkan dulu untuk uh, episod atau siri yang pertama di mana kita tak akan habis dekat sini ya sebab lepas ni saya akan uh, bertanya lagi dengan uh, Ustaz Afif lah. Ustaz Afif lah kita panggil. Oh nanti kalau panggil Ustaz jadi tak sedap nak sembang. Kita panggil Afif senang. Okey jadi saya akan berbual bicara lagi dengan Afif sikit masa lagi dalam tajuk-tajuk yang lain tentang Apakah uh, pengisian dan kedalaman-kedalaman Al-Quran itu sehingga memberi kita satu pegangan yang mantap ya? ha, Maksudnya macam kukuh ha, Contohnya kita berhadapan dengan Kristian Kita berhadapan dengan Hinduism Kita berhadapan dengan Jewish Kita mampu berhadapan dan berhujah dengan penuh ketenangan Kerana umum mengetahui Dua per tiga daripada dunia ini adalah umat Islam Maknanya bilion umat Islam tu ada Kerana mereka menganggap bahawa Islam itu adalah agama keganasan Islam itu adalah sebuah agama yang menjadi ancaman kepada umat dunia Sedangkan dua per tiga dunia ini kita pegang Tapi dalam keadaan tak ada apa orang yang mati ha, Tapi mereka banyak menggunakan hujah ISIS dan sebagainya Sedangkan ISIS tu banyak membunuh orang Islam sendiri ha, Jadi tak apa Nanti kita akan bersambung untuk melihat sejauh mana Al-Quran itu Uh, mampu memberi keteguhan dalam keimanan kita Dalam kehidupan kita sehari-harian Terima kasih uh, Afif InsyaAllah kita bertemu lagi InsyaAllah terima kasih Segala yang kurang tu Saya minta maaf dan sesungguhnya ilmu saya tidaklah uh, Serba tidak lengkap Dan perlu untuk belajar lagi lah Okey baik Assalamualaikum Waalaikumsalam